0: El final de las clases suele ser el momento de las preguntas. ¿Y cuáles son las preguntas que hacen las familias con más frecuencia? No importa si es una clase de instrumento o exploración musical o estimulación musical. No importa la edad de los estudiantes, siempre hay preguntas sobre el avance del proceso. Hola, yo soy Humberto Virgüez y este es el podcast de Música y Crianza. En ocasiones notamos preocupación en las familias. Y hoy vamos a hablar de las preguntas que surgen de esa preocupación. Como hablamos en el episodio anterior, la formación musical de niños y niñas involucra mucho más que la interpretación de un instrumento. Hablamos de factores del desarrollo infantil de los que debemos estar pendientes. De alguna manera, podríamos tener la impresión de estar hablando de dos cosas distintas. El desarrollo infantil por un lado y el aprendizaje de la música por el otro. Pero resulta que a veces están tan unidos que es muy difícil distinguirlos. Cuando comenzamos un proceso de formación en cualquier área, podemos ver un panorama con varios detalles. El mismo sistema educativo nos da esa información. Nos da una información acerca de la duración, la intensidad del programa, y podemos deducir que hay que hacer una serie de tareas y por ende habrá un grado de compromiso asociado con cumplir los objetivos de ese programa. Otra de las cosas que suponemos es que si el proceso es grupal, el paso por los niveles debería ser simultáneo. Si entran 10 niños hoy, suponemos que esos 10 niños estarán cursando el mismo nivel en el futuro. Es normal que surjan preguntas como, ¿cuándo va a pasar mi hijo a la siguiente etapa? ¿O por qué mi hija no ha pasado al siguiente nivel? Y es normal ver el paso siguiente como la meta que se debe lograr. Es lógico que si estamos en el nivel 1 de cualquier curso, esperamos estar en 6 meses o en un año en el nivel 2. Son los tiempos estándar que más o menos debemos esperar para estar en el siguiente nivel. Pero eso es así porque nuestro sistema educativo está planteado de esa forma. Como mencionamos en el episodio anterior, las etapas del desarrollo infantil también se describen en términos de tiempo. Pero ese tiempo no es absoluto y no debe entenderse así. Cuando las preguntas apuntan al cambio de nivel o de curso, debemos ampliar el panorama de las familias. Responder esa pregunta... Implica explicar los progresos actuales. A veces el pesimismo nos gana un poco y no observamos lo que se ha logrado. Y hay comportamientos musicales muy sutiles, como llevar el pulso o mover los labios dentro de las canciones aunque no aparezca la voz cantada o balancearse con la música, que son muy importantes dentro de todo el proceso. Por eso es determinante observar con atención los cambios en clase y dar tiempo a que cada niño pueda manifestar de manera natural esos comportamientos y que los integre a su repertorio conductual. En muchas ocasiones damos por sentado que los niños ya deberían responder de ciertas formas. Y lo damos por sentado porque nosotros ya naturalizamos muchos de esos nuevos comportamientos. Ya los integramos a nuestro repertorio y por esa razón los avances podrían parecer poco. Más aún si los comparamos con los de otros niños. Y es ahí cuando nos conviene recordar que la música y el desarrollo infantil no funcionan como una competencia aunque en etapas posteriores del aprendizaje algo de competitividad sí puede motivarnos a aprender y a desarrollar nuevas habilidades. Si consideramos que la infancia es un periodo de la vida muy intenso en términos de aprendizaje y adaptación, vamos a poder entender mejor que algunas áreas tomen más tiempo que otras. Es completamente normal. Ahora bien, Sabemos que el desarrollo infantil no es posible sin los demás, en este caso no es posible sin la familia. Si los niños aún no están listos para otros retos en la música, podemos echar un vistazo al papel de la familia y ver si hay que hacer ajustes. Comencemos por aclarar algo. Si hay tiempos fijos en los programas de estudios, entonces corremos el riesgo de forzar cosas para alcanzar esos tiempos. La filosofía Suzuki pone el foco en otro lugar. Avanzar a nuestro propio ritmo. Hay que tener cuidado con la interpretación de esa frase. No quiere decir que debamos permitirnos caer en la comodidad de estar en una etapa sin generar retos y novedad. La comodidad es enemiga del aprendizaje. Más bien quiere decir que cada paso que se dé, se dé en el momento adecuado y sin haber saltado cosas importantes que pueden ser relevantes para las siguientes etapas. ¿Qué pasa cuando estamos seguros de estar apoyando el proceso sin forzarlo y aún así no estamos obteniendo resultados? A veces la pregunta que nos traen las familias es ¿Será que mi hijo no está motivado? Voy a hablar específicamente de la motivación en las etapas iniciales del proceso de formación. Podríamos dedicarle más de un episodio a entender la motivación conforme avanza la edad y probablemente retomemos el tema en un episodio posterior. Sabemos que un niño de tres años, por ejemplo, necesita de acompañamiento para asistir y para realizar las actividades. No puede responsabilizarse de la asistencia y de los resultados del proceso. Necesita a la familia. El compromiso recae en la familia porque la familia está brindando tanto un ambiente de aprendizaje como unos recursos y unas posibilidades para acceder al programa. Entonces la respuesta también podría estar ahí, en términos de la motivación. Por experiencia sabemos que es muy importante mantener a un grupo de trabajo motivado, o que es muy importante que una persona aprenda matemáticas. Sin embargo, en la literatura científica no ha habido un énfasis importante en la motivación para el aprendizaje de la música, al menos no hasta los años 90, porque pocos han investigado sobre el tema. Lo que se comienza a descubrir desde los años 90 es que la familia participa en la construcción de esquemas de comportamiento. ¿Y qué son esos esquemas? Son una reunión de costumbres y de formas de percibir los retos y los cambios. Uno de los componentes de esa construcción es la emoción, las emociones que se generan en el proceso compartido de aprendizaje, es decir, en la relación con mi familia mientras hago música, y con mis pares, por supuesto, con mis compañeros de juego. Y de aquí podríamos deducir algo. Si el ambiente de aprendizaje está rodeado de miedo, depresión, de frustración, la forma de afrontar los cambios y los retos propios del aprendizaje se van a abordar igual, desde la inseguridad. Aparte de la emoción que genera hacer música y jugar en el espacio de clase o en casa, hay un elemento muy interesante, la sensación de control. Muchas veces vemos cómo los acompañantes tratan de motivar a los niños y las niñas dirigiendo sus movimientos, y una de las recomendaciones que se mencionan en las primeras clases es que debemos permitir que los niños manipulen los instrumentos sin ayuda, por sus propios medios. Y la razón es muy simple. Buscamos que se afiance la sensación de control. ¿Y por qué? Porque hace que los niños y las niñas se sientan capaces. Que se sientan dueños de la experiencia, porque es su experiencia. Sin sensación de control y sin independencia, la experiencia de disfrutar la música no es duradera. No tiene una dirección tan clara. Esa sensación de control se experimenta en gran medida a través del movimiento, más aún en edades tempranas. De manera que, para responder a las preguntas más comunes, tenemos que ver qué está haciendo la familia. Si hay un ambiente suficientemente motivante en casa y si tal vez no estamos forzando algo que puede llegar de manera natural. Como siempre, la comunicación es clave. No solamente ser buen observador, sino comunicar lo que se observa con las maestras y con las familias, compartirlo. Cuando mantenemos una comunicación abierta sobre el proceso, podemos despejar muchas dudas y disfrutar de la experiencia de hacer música juntos. Volviendo al tema de la sensación de control, dije que el movimiento y la sensación de control estaban relacionados. ¿Qué tenemos que aprender sobre el movimiento y la música? Ese será el tema de nuestro próximo episodio. Gracias por escucharnos y hasta la próxima. Este espacio fue creado por el Programa de Formación Musical desarrollado por el Centro de Extensión Académica de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Colombia.